0: Ave Rege Lafayette, Deficiunt ut quae non sunt si di quasi sinta, orums pacienta obinibus ex
1: O Rei de Amarelo, de Robert William Chambers. Primeiro
0: conto: O Reparador de Reputações.
1: Por volta do ano de 1920, o governo dos Estados Unidos havia praticamente completado o programa adotado durante os últimos meses da administração do presidente Winthrop. O país estava aparentemente tranquilo. Todos sabiam como foram resolvidas as questões tributárias e trabalhistas. A guerra com a Alemanha, em um incidente pelo embargo, por parte desse país, as ilhas Samoa, não deixou cicatrizes visíveis sobre a república e a ocupação temporária de Norfolk pelo exército invasor fora esquecida na alegria de repetidas vitórias navais e com a subsequente e ridícula situação das forças do general Von Gartenlaub no estado de Nova Jersey os investimentos cubanos e havaianos lucraram 100% e o território de Samoa como um posto de abastecimento de carvão, bem valeu o seu custo. O país estava em um estado esplêndido de defesa. Cada cidade da costa havia sido bem provida de fortificações em terra. O exército, sob o olhar parental do Estado-Maior, organizado de acordo com o sistema prussiano, ampliou-se para 300 mil homens, com um contingente reserva de um milhão. E seis magníficas esquadras de cruzadores e navios de guerra patrulhavam as seis estações de mares navegáveis, deixando-se uma reserva a vapor amplamente preparada para controlar as águas locais. Os senhores do Oeste haviam finalmente sido compelidos a reconhecer que uma universidade para o treinamento de diplomatas era tão necessária quanto as escolas de direito são para a formação de advogados. Consequentemente, não éramos mais representados por compatriotas incompetentes. A nação estava próspera. Chicago, por um momento paralisada depois de um segundo grande incêndio, havia se levantado de suas ruínas, branca e imperial, e mais bonita que a cidade branca que fora construída para a diversão da nação no ano de 1893. Por todos os lugares... A boa arquitetura estava substituindo a arquitetura de má qualidade. E mesmo em Nova York, um desejo repentino por decência havia varrido uma grande porção dos horrores existentes. Ruas foram alargadas, propriamente pavimentadas e iluminadas. Árvores foram plantadas, praças foram projetadas. Estruturas elevadas foram demolidas e vias subterrâneas construídas para substituí-las. Os novos edifícios governamentais e quartéis eram amostras excelentes de arquitetura. E o longo sistema de pires de pedra, que cercava completamente a ilha, havia sido transformado em parques que se revelavam como uma bênção à população. O subsídio para o teatro e a ópera estatais trouxe sua própria recompensa. A Academia Nacional de Design muito se assemelhava às instituições europeias do mesmo tipo. Ninguém invejava o secretário de Belas Artes, muito menos seu gabinete e sua pasta. O secretário de Silvicultura Cultura gozava de um momento muito mais calmo graças ao novo sistema da polícia montada nacional. Havíamos lucrado bastante por meio dos últimos tratados com a França e Inglaterra, a expulsão dos judeus estrangeiros como uma medida de auto-preservação, a criação do novo Estado Negro independente de Suani e o controle da imigração, as novas leis concernentes à neutralização e a centralização gradual de poder no executivo contribuíram para a calma e a prosperidade da nação. Quando o governo solucionou o problema dos índios, e esquadrões de patrulheiros da cavalaria indígena em vestimentas nativas foram substituídos por organizações deploráveis, atreladas à retaguarda de regimentos moldados por um antigo secretário de guerra, a nação soltou um longo suspiro de alívio. Quando, depois do colossal congresso de religiões, o fanatismo e a intolerância foram enterrados em suas sepulturas, e a bondade e a caridade começaram a unir seitas antes inimigas. Muitos pensaram que o milênio chegara. Ao menos no novo mundo. Que, afinal de contas, é um mundo por ele mesmo. Mas a autopreservação é a lei primordial. E os Estados Unidos tiveram de observar. Em pesar impotente. Enquanto a Alemanha, a Itália... A Espanha e a Bélgica se contorciam nos espasmos da anarquia, enquanto a Rússia, assistindo do Cáucaso, as parou e as capturou uma a uma. Na cidade de Nova York, o verão de 1899 foi marcado pela desmontagem das linhas férreas elevadas. O verão de 1990 viverá na memória dos nova-iorquinos por muito tempo. A estátua do Dodge foi removida naquele ano. No inverno seguinte, iniciou-se aquela agitação pela revogação das leis que proibiram o suicídio. O que deu à luz o seu último fruto. Em abril de 1920, quando a primeira câmara letal do governo foi inaugurada na Washington Square. Aquele dia, saindo da casa do Dr. Archer, caminhei pela Avenida Madison onde estivera por mera formalidade. Desde aquela queda do meu cavalo, quatro anos antes, tive problemas com dores na parte posterior, da minha cabeça e no pescoço. Mas agora, por meses, elas têm estado ausentes. E aquele dia, o médico me mandou embora, dizendo não dever nada mais em mim a ser curado. Quase não valia a pena pagar por suas consultas para ele me dizer isso, eu sabia disso por mim mesmo. Ainda assim, não neguei a ele o dinheiro. O que me perturbava era o erro que ele cometera inicialmente. Quando eles me pegaram no pavimento onde eu havia caído inconsciente e alguém por misericórdia meteu uma bala na cabeça do meu cavalo, fui levado ao Dr. Archer e ele, declarando meu cérebro afetado, me internou em seu sanatório particular, onde eu... Era obrigado a suportar tratamento para a insanidade. Finalmente ele decidiu que eu estava bem. E eu sabendo que minha mente sempre estivera tão saudável quanto a dele. Se não mais saudável. Paguei a minha taxa escolar. Como ele brincando a chamava. E parti. Eu disse a ele sorrindo. Que me vingaria pelo seu erro. Ele riu. Entusiasticamente e me pediu para ligar de vez em quando eu o fiz esperando por uma chance de acertar as contas, mas ele não me deu nenhuma e eu disse a ele que esperaria a queda de meu cavalo felizmente não deixara qualquer sequela pelo contrário havia mudado todo o meu caráter para melhor então um rapaz almofadinha e preguiçoso me tornei ativo energético moderado e acima de tudo acima de tudo realmente ambicioso havia apenas uma coisa que me perturbava eu ria de minha própria inquietação com tudo. ela ainda me perturbava durante a minha convalescência comprei e li pela primeira vez o rei de amarelo lembro-me depois de terminar o primeiro ato que me ocorreu que seria melhor parar de ler ali levantei-me e arremessei o livro na lareira. O volume atingiu a grelha barrada de proteção e caiu aberto exatamente ao meio sob a luz da lareira. Se eu não tivesse tido um vislumbre das palavras de abertura no segundo ato, jamais o teria terminado. Mas, enquanto eu parava para pegá-lo, meus olhos se tornaram fixos na página aberta e com um grito de terror, ou talvez tenha sido de uma alegria tão pungente que a senti cada nervo. Arrebatei a coisa das brasas e me arrastei tremendo para o meu quarto, aonde li e reli e chorei e ri e tremi com um horror que às vezes ainda me assalta. Essa é a coisa que me perturba. Por não poder esquecer carcoça, onde as estrelas negras Pendem dos céus, onde as sombras dos pensamentos dos homens se estendem pelo entardecer, quando os sóis gêmeos se escondem dentro do lago de Rali, e a minha mente guardará para sempre a lembrança da máscara pálida. Oro para que Deus amaldiçoe o escritor, como o escritor amaldiçoou o mundo com esta bela, estupenda criação, terrível em sua simplicidade irresistível em sua verdade. Um mundo que agora treme diante do rei de amarelo. Quando o governo francês confiscou os exemplares traduzidos que haviam acabado de chegar a Paris, Londres, é claro, se tornou ávida para lê-lo. É bem sabido como o livro se espalhou como uma doença infecciosa. De cidade a cidade, de continente a continente, proibido aqui, confiscado ali, denunciado pela imprensa e pelos religiosos, censurado até mesmo pelo mais avançado dos anarquistas letrados. Nenhum princípio definido foi violado naquelas páginas perversas, nenhuma doutrina promulgada, nenhuma convicção ultrajada, não poderia ser julgado por qualquer padrão conhecido, ainda embora fosse reconhecido que a nota suprema da arte for atingida com o Rei de Amarelo. Todos sentiram que a natureza humana não poderia suportar a tensão nem tirar algo de valor de palavras, nas quais a essência do mais puro veneno oculta-se. A exata banalidade e inocência do primeiro ato apenas permitia que o golpe que vinha depois caísse como efeito ainda mais terrível. Foi, eu me lembro. Em 13 de abril de 1920 que a primeira câmara letal do governo foi inaugurada no lado da sul da Washington Square, entre a Worcester Street e o lado sul da quinta avenida. O quarteirão que outrora consistia de muitos velhos edifícios dilapidados usados como cafés e restaurantes por estrangeiros foi adquirido pelo governo no inverno de 1898. Os cafés franceses e italianos foram demolidos. O quarteirão inteiro foi fechado por uma cerca de aço dourada e transformado em um jardim agradável com gramado, flores e fontes. No centro do jardim havia um edifício pequeno e branco, severamente clássico em sua arquitetura, e cercado por arbustos floridos. Seis colunas jônicas suportavam o teto e a única porta era a de bronze. Um grupo esplêndido de mármore das moiras, ficava diante da porta. O trabalho de um jovem escultor americano, Boris Ivain, que morreu em Paris com apenas 23 anos de idade. As cerimônias de inauguração progrediam à medida que eu cruzava a University Place e entrava na praça. Abri caminho através da multidão silenciosa de espectadores, mas fui parado na quarta rua. Por um cordão de isolamento da polícia, um regimento de lanceiros dos Estados Unidos estava ordenado em um cordão de isolamento ao redor da Câmara Municipal. Em uma tribuna montada de frente para o Washington Square, estava o governador de Nova York, e atrás dele agrupavam-se o prefeito de Nova York e Brooklyn, o inspetor-geral de polícia, o comandante das tropas do estado, coronel de Livingston o apoiador militar ao presidente dos Estados Unidos, General Blote, o comandante em Governors Island, o general de divisão Hamilton, o comandante da Garnição de Nova York, Brooklyn, Almirante Buffby, da Rota do Rio Norte, o secretário de Saúde, Lanceford, a equipe nacional Free Hospital, os senadores Weese e Franklin, de Nova York, e o comissário de serviços públicos, a tribuna estava cercada por um esquadrão de russardos da Guarda Nacional. O governador estava terminando sua réplica ao breve discurso do secretário de Saúde. Eu ouvi dizer. As leis que proibiam o suicídio e preservariam punição para qualquer tentativa de autodestruição foram abolidas. O governo considerou adequado reconhecer o direito do homem de por fim a uma existência que pode ter se tornado intolerável a ele devido ao sofrimento físico ou desespero mental. Acreditamos que a comunidade será beneficiada pela remoção de tais pessoas do seu meio. Desde a aprovação desta lei, o número de suicídios nos Estados Unidos não aumentou. Agora que o governo determinou a criação de uma câmara letal em cada cidade, cidadela e vila no país. Resta apenas saber se aquela classe de criaturas humanas cuja desesperança inclui novas vítimas de autodestruição, aceitará ou não o alívio a elas providenciado. Ele parou e se voltou à câmara letal. O silêncio na rua era absoluto. Ali, uma morte sem dor espera por aquele que não pode mais suportar os pesares desta vida. Que ele a procure ali. Então... Rapidamente, se voltando para o assessor militar do presidente, ele disse Declaro a Câmara Letal, aberta! E de novo, olhando a vasta multidão, ele gritou em uma voz clara Cidadãos de Nova York e dos Estados Unidos da América Por meio de mim, o governo declara aberta a Câmara Letal! O silêncio selene foi quebrado por um grito abrupto de comando O esquadrão de russardos, seguiu a carruagem do governador, os lanceiros se viraram e ficaram em formação na quinta avenida para esperar pelo comandante da garnição e a polícia montada o seguiu, deixei a multidão para observar a câmara mental de mármore branco e ficar boquiaberto e cruzando ao sul da quinta avenida andei ao longo do lado ocidental da passagem para Blacker Street então virei à direita e parei diante de uma oficina sombria que exibia o aviso. Halberg, armeiro. Olhei de relance pela porta de entrada e vi Halberg ocupado em sua pequena oficina no fim do corredor. Ele olhou para cima e, me vendo, gritou em sua voz profunda e forte. — Entre, senhor Castelho. Constance, sua filha, levantou-se para me encontrar enquanto eu entrava. E apertei a sua bela mão, mas vi o rubor de desapontamento em suas bochechas e soube que era outro castelho que ela esperava. Meu primo Lois. Ri de sua confusão e a elogiei pela faixa que bordava a partir de um prato decorativo. O velho Halbert sentou-se, rebitando grevas gastas de uma armadura antiga. E o tchim, tchim, tchim de seu pequeno martelo, Soava agradavelmente em sua exótica oficina. Logo ele largou seu martelo e fez um estardalhaço momentâneo com uma pequena chave inglesa. O bater macio da armadura enviou uma excitação de prazer através do meu corpo. Eu amava ouvir o som do aço esfregando no aço, o choque doce da marreta nas partes da coxa e o tinir da cota de malha. Essa era a única razão pela qual fui visitar Halbert ele nunca havia me interessado pessoalmente, nem Constance, exceto pelo fato de que ela estava apaixonada por Louis. Isso ocupava minha atenção e às vezes até mesmo me fazia ficar acordado à noite. Mas eu sabia em meu coração que tudo correria bem e que deveria arranjar o futuro deles do mesmo modo que tinha como certo fazer o mesmo com o meu amável médico, John Hart. Entretanto... Jamais teria me preocupado em visitá-lo se não fosse pelo fato de que, como disse, a música do martelo tilintante despertasse em mim essa forte fascinação. Eu poderia ficar sentado por horas ouvindo e ouvindo, e quando um raio de sol perdido atingia o aço incrustado, a sensação que me atingia era quase intensa demais para suportar. Meus olhos ficavam fixos, dilatando com um prazer que dilatava cada nervo quase até a ruptura, até algum movimento do velho armeiro bloquear o raio de sol. Então, ainda tremendo secretamente, eu me encostava e ouvia o novo som do pano de polir, uix, 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 esfregando a ferrugem dos remites. Constance trabalhava com o bordado sobre os joelhos, pousando de vez em quando para examinar mais de perto o padrão do prato decorativo do Museu Metropolitano. — Para quem é isso? — eu perguntei. Halberg explicou, além dos tesouros em armadura no Museu Metropolitano, para os quais ele havia indicado como armeiro, ele também cuidava de várias coleções pertencentes a ricos colecionadores. Esta era a greva perdida de um famoso conjunto que um cliente havia rastreado até uma lojinha em Paris, no Quai d'Orsay. Ele, Halberk, havia negociado por ela e a conseguiu, e agora o conjunto estava completo. Ele descansou seu martelo e leu a história do conjunto, cujos registros vinham desde 1450, de proprietário a proprietário, até ser adquirido por Thomas Steinbridge, quando sua soberba coleção foi vendida. Este cliente de Halbert comprou o conjunto e, desde então, a busca pela greva perdida foi realizada até ser encontrada em Paris, quase por acidente. O senhor continuou a busca tão persistentemente, sem nenhuma certeza de que a greva ainda existisse? Eu perguntei. Mas é claro. Ele respondeu. Pela primeira vez tive um interesse pessoal por Halberg. Isso tinha algum valor para o senhor? Eu arrisquei. <risos> Não. Ele respondeu rindo. — Meu prazer em achá-la foi a minha recompensa. — O senhor não tem ambição de ser rico? Eu perguntei sorrindo. — Minha única ambição é ser o melhor armeiro do mundo. Ele respondeu gravemente. Constance me perguntou se eu vira as cerimônias na Câmara Letal. Ela mesma percebera a cavalaria passando pela Broadway naquela manhã e desejou ver a inauguração, mas seu pai quis a faixa terminada. E ela ficou atendendo ao seu pedido. Senhor Castaigne, o senhor viu o seu primo por lá? Ela perguntou com um ligeiro tremor em seus cílios macios. Não, eu respondi desatentamente. O regimento de Lewis está manobrando fora, no comando de Manchester. Levantei-me e peguei meu chapéu em minha bengala. <risos> o senhor vai subir para ver o lunático de novo? Riu o velho Halberk. Se Halberd soubesse como eu abominava aquela palavra, lunático, ele jamais a usaria em minha presença. Isso desperta certos sentimentos em mim, os quais eu não quero explicar. Entretanto, respondi a ele calmamente, — Acho que devo aparecer e ver o Sr. Wilde por um momento. — Pobre homem, disse Constance, balançando a cabeça. Deve ser difícil viver sozinho ano após ano, aleijado e quase demente. É muita bondade de sua parte, Sr. Castaigne, visitá-lo tão frequentemente como o senhor faz. Eu acho que ele é mau, observou Halberg, começando de novo com seu martelo. Ouviu tilintar dourado nas placas da greva quando ele terminou. E eu respondi, não, não, ele não é mau, nem é de modo algum demente. Somente é uma câmara de maravilhas, da qual ele pode extrair tesouros que o senhor... Eu daríamos anos de nossas vidas para adquirir. Halbert Hill. Continuei um pouco impaciente. Ele conhece história como ninguém. Nada, por mais trivial que seja, escapa às suas investigações. E sua memória é tão primorosa, tão precisa em detalhes, que, se soubessem em Nova York que tal homem existe, as pessoas não poderiam honrá-lo o suficiente. Hã, <risos> bobagem! resmungou Halbert, procurando no chão por um repique que estivesse caído. — É bobagem? — eu perguntei, me esforçando para reprimir o que sentia. — É bobagem quando ele diz que as perneiras e os coxotes de armadura esmaltada, comumente conhecida como a Abrazonada do Príncipe, podem ser acolchoadas em meio em uma pilha de acessórios teatrais enferrujados, fogões quebrados e restos de ferro velho, um sótão na Bill Street? O martelo de que caiu no chão. Mas ele pegou e perguntou com muita calma como eu sabia que as perneiras e coxote esquerdo da brazonada do príncipe estavam perdidos. Eu não sabia, até o Sr. Wilde contar a mim outro dia. Ele disse que elas estavam no sótão no número 998, na Peel Street. <risos> ah, bobagem! Ele gritou, mas notei a sua mão tremendo embaixo de seu avental de couro. Isso é bobagem também? Perguntei-me, divertindo é bobagem quando o Sr. Wilde constantemente se refere ao Sr. como o Marquês de Avonshire. E a Senhorita Constance. Não terminei, pois Constance ficou de pé com o terror estampado em sua feição. Halberco olhou para mim e vagarosamente alisou seu avental de couro. Isso é impossível. Ele observou. O Sr. Wilde pode saber de muitas outras coisas. Sobre armaduras, por exemplo, e sobre a abrazonada do príncipe. Interrompi sorrindo. Sim, ele continuou vagarosamente. Sobre armaduras também. É possível, mas ele está errado em relação ao Marquês de Avonshire, que, como o senhor sabe, matou o difamador de sua esposa anos atrás e foi para a Austrália, onde não viveu muito mais do que ela. O senhor Wilde está errado, murmurou Constance. Seus lábios estavam pálidos, mas a sua voz estava doce e calma. Vamos concordar, se assim deseja, que neste caso em particular, o Sr. Wilde está errado. Subi os três lanços de escadas em ruínas, que já havia subido tantas vezes antes, e bati uma pequena porta no final do corredor. O Sr. Wilde abriu a porta e entrei. Depois de passar duas trancas na porta e empurrar um pequeno baú contra ela, ele veio e se sentou ao meu lado, perscrutando minha face com seus pequenos olhos pálidos. Meia dúzia de novos arranhões cobriram seu nariz e suas bochechas. E os fios prateados que sustentavam suas orelhas artificiais haviam se deslocado. Pensei que nunca o vira tão horrivelmente fascinante. Ele não tinha orelhas. As artificiais, que agora se projetavam pendendo do arame fino, eram sua única fraqueza. Elas eram feitas de cera e pintadas de rosa claro, Mas o restante de seu rosto era amarelo. Ele poderia ter se dado ao luxo de alguns dedos artificiais para sua mão esquerda, a qual era absolutamente sem dedos, mas parecia que isso não lhe causava incômodo, e ele estava satisfeito com as orelhas de cera. Ele era muito pequeno, quase não mais alto do que uma criança de 10 anos, mas seus braços eram magnificamente desenvolvidos e suas coxas tão grossas quanto as de qualquer atleta. Entretanto, a coisa mais extraordinária sobre o Mr. Wild Era que um homem de sua maravilhosa inteligência e conhecimento Pudesse ter uma cabeça como aquela Ela era achatada e pontuda Como as cabeças de muitos daqueles desafortunados Que são aprisionados em sanatórios pela fraqueza mental Muitos o chamavam de louco Mas eu sabia que ele era tão são quanto eu não nego que ele era excêntrico. A mania que ele tinha de pegar aquela gata e provocá-la até ela voar em seu rosto como um demônio certamente era excêntrica. Nunca pude entender por que ele mantinha a criatura, nem o prazer de se fechar em seu quarto com esta besta intratável e feroz. Lembro-me de uma vez em que, ao erguer os olhos do manuscrito que estava estudando, Luz das lamparinas, viu o Sr. Wilde, agachado e imóvel em sua cadeira alta, seus olhos completamente brilhantes de excitação, enquanto a gata, que havia se levantado de seu lugar diante do fogão, veio rastejando pelo chão, direto para ele. Antes que eu pudesse me mover, ela encostou sua barriga no chão, se curvou, tremeu e saltou em seu rosto, gemendo e espumando. Eles rolaram diversas vezes no chão se arranhando e se agarrando Até que a gata gritou e fugiu para debaixo do armário E Sr. Wilde deitou-se de costas Seus membros se contraindo e se dobrando como as pernas de uma aranha moribunda Ele era excêntrico O Sr. Wilde subira em sua cadeira alta E depois de estudar meu rosto Pegou um livro-razão cheio de orelhas e o abriu Harry B. Matthews ele leu Escrituário na Wyshot Company Comerciante de ornamentos de igreja Consultou-me dia 3 de abril Reputação prejudicada na corrida de cavalos Conhecido como caloteiro Reputação a ser reparada até o dia 1 de agosto Sinal, 5 dólares Ele virou a página e passou os nós da mão sem dedos Sobre o texto escrito em colunas apertadas. P. Greeny, do Zanberry, Ministro do Evangelho, Fairbanks, Nova Jersey. Reputação prejudicada no Bowery. Para ser reparado o mais rápido possível. Sinal, 100 dólares. Ele tossiu e acrescentou. <coughs> Consultou-me dia 6 de abril. Então, o senhor não precisa de dinheiro, Sr. Wilde? Eu indaguei. Escute. Ele tossiu de novo. Aham. Senhora C. Hamilton Chester, de Chester Park, Nova York. Consultou-me dia 7 de abril. Reputação prejudicada em Dieppe, na França. Deve ser reparada até 1º de outubro. Sinal, 500 dólares. Observação. C. Hamilton Chester, capitão da OSS Avalanche, enviada para casa, vinda do Esquadrão dos Mares do Sul, no dia 1 de outubro. — Bem, eu disse, a profissão de reparador de reputações é lucrativa. Seus olhos pálidos buscaram os meus. — Eu só queria mostrar que estava correto. O senhor disse que era impossível ser bem sucedido como reparador de reputações. Que mesmo se eu fosse bem sucedido, em certos casos isso me custaria mais do que eu ganharia. Hoje tenho 500 homens a meu serviço, pobremente remunerados, mas que se dedicam ao trabalho com um entusiasmo que possivelmente pode ter nascido do medo. Esses homens podem entrar em cada abertura e nível da sociedade. Muitos até são pilares dos templos sociais mais exclusivos, outros são o apoio e orgulho do mundo financeiro. Outros ainda detêm influência indiscutível entre os ricos e talentosos. Eu os escolhi ao meu capricho, a partir dos que responderam aos meus anúncios. É muito fácil. Eles são todos covardes. Eu poderia triplicar o número em 20 dias se quisesse. Então o senhor vê. Aqueles que têm a sua posse, a reputação dos seus concidadãos... Eu tenho em minha folha de pagamento. Eles podem voltar contra o senhor, eu sugeri. Ele esfregou seu polegar sobre a orelha cortada e ajustou as substituídas de cera. Acho que não. Ele murmurou pensativamente. Raramente tenho de aplicar castigo. E ainda assim só o faço uma única vez. Além disso, eles gostam de seus salários. Como o senhor aplica o castigo? Eu perguntei. Seu rosto, por um momento, estava horrível de se olhar. Seus olhos se encolheram em um par de faíscas verdes. Eu os convido a vir conversar um pouco comigo, ele disse em uma voz suave. Uma batida na porta o interrompeu e seu rosto retomou sua expressão agradável. Quem é? ele perguntou. O Sr. Stilett, foi a resposta. Vem amanhã, respondeu o Sr. Wilde. Impossível. Começou o outro, mas foi silenciado por um tipo de rosnado do Sr. Wilde. — Venha, amanhã! — ele repetiu. Escutamos alguém se afastar da porta, virar para chegar à escada. — Quem era? — eu perguntei. — Arnold Stylet, proprietário e chefe editorial do grande New York Daily. Ele tamborilou no livro com a sua mão, sem dedos adicionando. — Eu o remunero muito mal mas ele acredita que é um bom negócio. Arnold Staelet repetia assombrado. Sim, disse o Sr. Wilde com uma tosse de satisfação. A gata que havia entrado na sala enquanto ele falava, hesitou, olhou para ele e rosnou. Ele desceu da cadeira e, agachando-se no chão, pegou a criatura em seus braços e a acariciou. A gata parou de rosnar e logo começou a ronar alto, que parecia aumentar em timbre quando ele a alisava. Onde estão as anotações? Eu perguntei. Ele apontou para a mesa e pela centésima vez peguei a pilha de manuscritos, intitulada A Dinastia Imperial da América. Por uma semana, uma por uma, estudei as páginas bem gastas. Gastas apenas por meu manuseio. Embora eu soubesse tudo memorizado do começo. Quando de carcoça as íades... Rastur e Aldebaran. A. Castane, Luiz de Calvados, nascido em 19 de dezembro de 1877. O li com avidez, atenção absorta, pausando para repetir algumas partes em alta, me demorando especialmente em Ildred de Calvados, filho único de Ildred Casten e Edith Landis Casten, primeiro na sucessão, etc e etc. Quando terminei, o Sr. Wilde acenou com a cabeça e tossiu. Falando com a sua ambição legítima, ele disse. Como Constance e Louise estão se entendendo? Ela o ama? Respondi simplesmente. De repente, a gata em seus joelhos se virou e atacou seus olhos e ele a arremessou e subiu na cadeira em frente a mim. <coughs> e o Dr. Archer? Mas essa é uma questão que o senhor pode... — Solucionar quando desejar, adicionou. — Sim, eu respondi. — Doutor Archer pode esperar. — Mas é hora de ver o meu primo Louis. — Chegou a hora. Ele repetiu e então pegou outro livro razão da mesa e o folheou rapidamente. — Nós estamos em contato com 10 mil homens, ele murmurou. — Podemos contar com cem mil dentro das primeiras 28 horas. E em 48 horas, o estado acenderia em massa. O país segue o estado e a porção que não seguir, quero dizer, Califórnia e o Noroeste, ficaria melhor se nunca tivesse sido habitada. Não devo enviar a eles o símbolo amarelo. O sangue correu para minha cabeça, mas apenas respondi, para diante é que se navega. A ambição de César de Napoleão, empalidece diante desta, que não poderia descansar até ter arrebatado as mentes dos homens e controlado até mesmo seus pensamentos não nascidos disse o senhor Wilde, o senhor está falando do rei de amarelo gemi com tremor ele é um rei a quem imperadores têm servido estou satisfeito por servi-lo, eu respondi Sr. Wilde sentou-se esfregando as orelhas, com a mão aleijada. Talvez Constance não ame, ele sugeriu. Comecei a responder, mas uma explosão repentina de música militar vinda da rua abaixo abafou a minha voz. O vigésimo regimento de dragões, outrora em garnição, no Monte São Vicente, estava voltando das manobras no condado de Westchester, para o seu novo quartel a leste da Washington Square. Era o regimento do meu primo. Eles eram um bando excelente de homens em jaquetas justas de um azul claro, cobarques, garbozosos e calças brancas de montaria, com as duas listras amarelas, que pareciam moldadas a seus membros. Um esquadrão sim e outro não estava armado com lanças, de cujas pontas de metal tremulavam flâmulas amarelas e brancas. A banda passou tocando a marcha regimental, então veio o coronel e seu regimento. Os cavalos se amontoavam e pisavam com força. Enquanto suas cabeças curvavam-se em uníssono, as flâmulas tremulavam nas pontas de suas lanças. Os soldados que montavam com a bela cela inglesa pareciam bronzeados como amoras. Vindos de suas campanhas cruéis entre as fazendas de Westchester e a música de seus sábios contra os seis tribos e o ressoar de esporas e carabinas, eram encantadores para mim. Vi Lois cavalgando com seu esquadrão. Era um dos mais belos oficiais que já viram. O Sr. Wilde, que havia subido em uma cadeira perto da janela, também me viu, mas não disse nada. Louise virou-se e olhou diretamente para a oficina de Halberg enquanto passava e pude ver o rubor em suas bochechas bronzeadas. Pensei que Constance deveria estar na janela. Quando os últimos soldados passaram em Alcazarra e as últimas flâmulas desapareceram ao sul da Quinta avenida, o Sr. Wilde desceu com dificuldade de sua cadeira e arrastou seu baú para longe da porta. Sim. Ele disse. É hora do senhor ver seu primo Lomas. Ele destrancou a porta, eu peguei meu chapéu e saí para o corredor. As escadas estavam escuras. Tateando, pisei em algo macio, que rosnou e espumou pela boca. E preparei um golpe assassino para a gata. Mas a minha bengala se espatifou na balaustra e o animal correu de volta para o quarto do senhor Wilde. Passando pela porta de Halberg de novo, o vi ainda trabalhando na armadura mas não parei e com passo acelerado segui pela Blacker Street até Worcester e contornei o terreno da câmara letal e atravessando a Washington Square fui direto para meus aposentos no Benedict lá almocei confortavelmente Lee, o Herald e o Meteor e finalmente fui até o cofre de aço em meu quarto e ajustei a combinação temporizada os três minutos e três quartos que preciso esperar enquanto a trava está se abrindo são para mim momentos de ouro. Do instante em que ajusto a combinação ao instante em que agarro a alavanca e abro as sólidas portas de aço, vivo um êxtase de expectativa. Esses momentos devem ser como os momentos passados no paraíso. Sei o que vou encontrar no fim desse limite de tempo. Sei o que o cofre maciço, guarda em segurança para mim, apenas para mim, e o requintado prazer de esperar é severamente acentuado quando o cofre se abre e eu pego, de sua base de veludo, um diadema de ouro puro, cravejado de diamantes reluzentes, faço isso todos os dias, e mesmo assim, a alegria de esperar e tocar de novo, por fim, o diadema. Parece apenas aumentar com o passar dos dias. É um diadema digno de um rei entre os reis. Um imperador entre imperadores. O rei de amarelo pode até desprezá-lo, mas ele deverá ser usado por seu servo real. Segurei o diadema em meus braços até o alarme do cofre soar de maneira desagradável. Então, delicadamente, com orgulho, o devolvi ao lugar e fechei as portas de aço. Caminhei vagarosamente de volta ao meu estúdio, que se encontra de fronte ao Washington Square, e me encostei ao peitoral da janela. O sol da tarde jorrou nas minhas janelas, e uma brisa suave mexeu os galhos dos colmos e bordos do parque, agora cobertos de brotos e de uma folhagem delicada. Um bando de pombo circulou a torre da Memorial Church, às vezes pousando no telhado roxo, às vezes descendo em círculo até a fonte de lótus em frente ao arco de mármore. Os jardineiros estavam ocupados com os canteiros de flores ao redor da fonte, e a terra recentemente resolvida tinha um aroma doce e penetrante. Um cobertor de grama, puxado por um cavalo branco e gordo, tilintava pelo gramado verde, e carros irrigadores jorravam chuveiradas de borrifos sobre as ruas de asfalto ao redor da estátua de Peter Stuvensand, que em 1897 havia substituído a monstruosidade que deveria representar Garibaldi, Crianças brincavam à luz do sol de primavera, e babás conduziam elaborados carrinhos de bebê com uma despreocupada indiferença pelos ocupantes de rosto pálido, o que poderia ser explicado pela presença de meia dúzia de soldados em boa forma sentados languidamente nos bancos através das árvores o arco memorial de Washington cintilava como prata à luz do sol e além na extremidade leste da praça estava o quartel de pedra cinza dos dragões e os estábulos de granito branco da artilharia estavam vivos cheios de cor e movimento olhei para a câmara letal localizada na extremidade oposta ao jardim Algumas pessoas curiosas ainda se demoravam próximo à cerca de aço dourada. Mas dentro do terreno, os caminhos estavam desertos. Observei as águas das fontes onduladas e, brilhando, os pardais já haviam encontrado este novo recanto de banho. E as bacias estavam cobertas com essas coisinhas emplumadas e empoeiradas. Dois ou três pavões brancos tomaram seus caminhos pelo gramado, e um pombo de cor opaca se sentou tão imóvel sobre os braços de uma das moiras que parecia fazer parte da escultura de pedra. Estava indo embora despreocupadamente, quando uma pequena comoção no grupo de curiosos remanescentes ao redor dos portões atraiu a minha atenção. Um rapaz havia entrado e avançado com longos passos nervosos ao longo do caminho de cascalho que leva às portas de bronze da câmara letal. Ele parou por um momento diante das moiras e, enquanto levantava sua cabeça para aqueles três rostos misteriosos, o pombo levantou-se de seu poleiro esculpido, voou em círculos por um momento e rumou para leste. O rapaz pressionou a mão contra seu rosto e então, com um gesto indefinível, subiu os degraus de mármore com um salto. As portas de bronze se fecharam atrás dele. Meia hora depois, os remanescentes se afastaram e o pombo assustado retornou a seu puleiro, nos braços da moira. Coloquei meu chapéu e fui ao parque para uma pequena caminhada antes do jantar. Assim que eu atravessei, o caminho central, um grupo de oficiais, passou. E um deles chamou, olá, Hildred! e voltou para me cumprimentar. Era meu primo, Louis. E ficou sorrindo e batendo em suas esporas com seu chicote de montaria. Acabei de voltar de Westchester, ele disse. Passei alguns momentos bucólicos, leite e palhada. Você sabe, garotas de leitarias em seus chapéus que falam. Como é que é? E não acho, quando você diz a elas que são bonitas. Eu estou quase morrendo de vontade de uma das refeições reforçadas do Demônicos. — Quais são as mais novas? — Não há — respondi cordialmente. — Vi seu regimento chegando esta manhã. — Ah, você viu? Eu não vi você. — Onde estava? — Na janela do Sr. Wilde. — Oh, céus! — Ele começou impacientemente. — Aquele homem é doido, varrido. — Não entendo por que você... — Ele viu o quanto irritado fiquei devido a essa explosão e implorou meu perdão. — De verdade, velho camarada — ele disse. — Não quero ofender um homem que você gosta, mas não consigo enxergar de maneira nenhuma o que você tem em comum com o Sr. Wilde. Ele não é de boa estirpe. Para falar de forma educada. — Ele é horrivelmente deformado. Ele tem uma mente de um louco criminoso. Você sabe que ele esteve em um manicômio. — Eu também estive. Interrompi calmamente. Louise olhou surpreso e confuso por um momento, mas se recuperou e me deu um tapa com entusiasmo no ombro. Você está completamente curado, ele começou, mas o interrompi novamente. Acho que você quer dizer que simplesmente reconheceram que nunca estive louco. Claro que é isso, é isso que quero dizer, ele riu. Não gostei de sua risada porque sabia que era forçada, mas acenei com a cabeça alegremente e perguntei a ele aonde estava indo. Lois procurava seus camaradas oficiais que haviam quase alcançado a Broadway. Nós pretendíamos experimentar um coquetel Brunswick, mas, para falar a verdade, estava ansioso por uma desculpa para visitar Halberg. Venha comigo, parei de você a minha desculpa. Encontramos o velho Halberg, elegantemente vestido, em um fresco terno de primavera, parado à porta de sua oficina e farejando o ar. Eu acabei de decidir levar Constância a um pequeno passeio, antes do jantar. Ele respondeu à impetuosa saraivada de perguntas de Louise. Pensamos em caminhar no trecho do parque ao longo da North River. Naquele momento, Constance apareceu e alternava entre pálida e rosnada à medida que Lois se inclinou em direção aos seus dedos enluvados. Tentei arrumar uma desculpa, alegando um compromisso nos arrebaldades da cidade, mas Lois e Constance não deram ouvidos. E vi que esperavam que eu ficasse e desse atenção ao velho Halberg. Afinal de contas, eu poderia ficar de olho em Lois, pensei, e quando eles pararam uma charrete na Spring Street, fui atrás deles e me sentei ao lado do armeiro. A bonita fileira de parques e alemadas de granito à beira dos piers ao longo da North River, que começaram a ser construídos em 1910 e terminados no outono de 1917, se tornaram os passeios mais populares da metrópole. Eles se estendiam da barragem até a Rua 190, contemplando o nobre rio e possibilitando uma boa visão da costa de Jersey e das serras à frente cafés e restaurantes estavam espalhados aqui e ali entre as árvores e duas vezes por semana bandas militares da garnição tocavam em coretos nos parapeitos, sentamos ao sol no banco aos pés da estátua do general Sheridan Constance inclinou sua sombrinha para proteger os olhos e ela e Louise iniciaram uma conversa sussurrada que era impossível de entender. O velho Halberg, apoiado em sua bengala, com um punho de marfim, acendeu um charuto excelente e ofereceu um a mim para acompanhá-lo. Mas eu educadamente recusei e sorri sem preocupação. O sol pendia abaixo, acima dos bosques da Esteta Island, e a baía estava atingida com matizes douradas refletidos pelos veleiros da frota esquecidos pelo sol no porto. Brigues, escunas, iates, balsas desajeitadas com seus decks repletos de pessoas, transportadores ferroviários carregando filas de vagões de carga marrons, azuis e brancos, grandiosos navios ressoantes a vapor, navios comerciais comuns a vapor, navios de cabotagem, dragas, barcaças e por todo lado rebocadores insolentes permeavam toda a Bahia, refolegando. E apitando inoportunamente Estes eram os barcos que agitavam as águas diurnas Tão distantes quanto os olhos poderiam alcançar Em calmo contraste com a pressa de veleiros e navios a vapor Uma silenciosa frota de navios brancos de guerra permanecia imóvel em meio à correnteza A risada feliz de constância me acordou de meu devaneio O que você está olhando? Ela perguntou nada, a frota eu sorri, então Luiz nos contou quais eram os navios, indicando cada um por sua posição relativa ao Red Fort em Governors Island, aquela coisinha em forma de charuto é um barco torpedeiro, ele explicou ali há mais quatro parados próximos uns aos outros eles são o Starpon, o Falcon e o C fox e o Octopus, as canhoteiras acima são a Princeton a Chaplin, a Stillwater e a Erie. Perto delas estão os cruzadores Farragut e Los Angeles. E acima deles os navios de guerra Califórnia e Dakota. E o Washington, o que está no comando, aqueles dois curtos, parecendo pedaços de metal. O que estão ancorados ali perto do Castelo Williams. São os monitores armados de duas torres de tiros. Terrible e Magnificent. Atrás deles ficam o navio Ariad, Oceola. Constance olhou para ele com profunda aprovação em seus belos olhos. — Quantas coisas você sabe para um soldado? — ela disse. E todos os unimos na risada que se seguiu. Logo, Louise levantou-se com um aceno de cabeça e ofereceu o braço a Constance. E passearam ao longo do murato do rio. Halbert os observou por um momento e depois se voltou a mim. — O Sr. Wilde estava correto — ele disse — Encontrei as primeiras perdidas e o coxote esquerdo da brazanada do príncipe em um velho sótão repugnante de lixo na Peel Street. Número 998, eu perguntei com um sorriso. Sim. O Sr. Wyatt é um homem inteligente. Eu observei. Quero dar a ele a crédito desta descoberta de enorme importância. Continuou Halberg. Eu pretendo que todos saibam que ele tem todo o direito à fama. — Ele não a agradecerá por isso, eu respondi categoricamente. — Por favor, não diga nada sobre isso. — O senhor sabe quanto vale? — disse Halberg. — Não? 50 dólares, talvez? — Está avaliado em 500 mas o proprietário da abrasornada do príncipe dará dois mil dólares para a pessoa que completar a armadura. Essa recompensa também pertence ao senhor Wild. Ele não a quer... Ele a recusará, eu respondi com raiva. O senhor sabe sobre o Sr. Wilde? Ele não precisa desse dinheiro. Ele é rico, ou vai ser mais rico do que qualquer homem vivo, exceto por mim. Por que vamos nos importar com dinheiro, então? Por que vamos nos importar, ele e eu? Quando. Quando o quê? perguntou Halbert atônito. O senhor verá, respondi tentando mesgueirar me de novo. Ele me olhou minuciosamente, bem como o Dr. Archer costumava fazer, e soube que ele pensava que eu estava mentalmente doente. Talvez fosse melhor para ele que não usasse naquele instante a palavra lunático. — Não — respondia o senhor pensativo. — Não mencionado, não estou mentalmente fraco. Minha mente é tão saudável quanto a do senhor Wyatt. Ainda não me importo em explicar o que tenho em mãos. Mas é um investimento que pagará mais do que mero ouro, prata ou pedras preciosas. Asegurará a felicidade e a prosperidade de um continente. Sim, de um hemisfério. Oh, disse Halberd. E com o tempo, continuei mais calmamente. Assegurará a felicidade do mundo inteiro. E por coincidência, a sua própria felicidade e a prosperidade, bem como a do Sr. Wilde? Exatamente mas poderia tê-lo estrangulado por ter usado aquele tom de voz. Ele me olhou em silêncio por um momento e então disse muito gentilmente — Por que não desiste de seus livros e estudos, Sr. Castaner? — E faz uma caminhada entre as montanhas, em algum lugar. — O senhor costumava gostar muito de pescar. — Jogue algumas iscas para as trutas no Rangelis. — Não ligo mais para a pescaria — respondi sem uma sombra de irritação em minha voz. — O senhor costumava gostar muito de tudo, continuou, de esportes, felejar, de tiro, de montaria. — Nunca mais. Pensei em montar desde a minha queda, disse calmamente. — Ah, oh, sim, a sua queda. Ele repetiu, olhando para longe de mim. Pensei que aquela bobagem havia ido longe demais, então levei a conversa de volta ao senhor Wilde, mas ele examinava o meu rosto de maneira extremamente ofensiva para mim. O senhor Wilde, ele repetiu. O senhor sabe o que ele fez esta tarde? Ele desceu e fixou uma placa acima da porta do corredor próximo ao meu. Ela dizia: Senhor Wilde, Reparador de Reputações, Terceira Campanha. O senhor sabe o que pode ser um reparador de reputações? Eu sei, respondi sufocando a raiva interior. Ah! Ele disse novamente. Lewis e Constance voltaram caminhando e pararam para perguntar se gostaríamos de nos juntar a eles. Robert olhou para o seu relógio. No mesmo momento, saiu uma nuvem de fumaça vinda das casamatas do castelo Williams. O estrondo do disparo do canhão durante a cerimônia de arreamento da bandeira correu sobre a água e ecoou nas serras à frente. A bandeira desceu do mastro e clarins soaram dos converses brancos dos navios de guerra. E a primeira luz elétrica brilhou na costa de Nova Jersey. Enquanto voltava da cidade com Halberk, ouvi Constance murmurar a Louis algo que não entendi, mas Louis sussurrou: Minha querida, em resposta. E de novo andando com Halberk, através da praça, ouvi um murmúrio de: Querido, e minha Constance. E soube que o momento de conversar com meu primo Louis sobre questões importantes se aproximava. Uma manhã cedo, em maio, parei diante do cofre de aço em meu quarto, experimentando a coroa de ouro e pedras preciosas. Os diamantes reluziram como o fogo à medida que me voltei ao espelho, e o pesado ouro forjado queimou como um aro em minha cabeça. Lembrei-me do grito agonizante de Camila e das palavras horríveis ecoando nas ruas escuras de Carcossa. Elas eram as últimas linhas do primeiro ato, e não me atrevi a pensar no que se seguia. Não me atrevi. Mesmo no sol de primavera, lá em meu próprio quarto, cercado de objetos familiares, reassegurado pelo alvoroço vindo da rua e das vozes dos criados do corredor do lado de fora, aquelas palavras envenenadas haviam gojetado vagarosamente em meu coração. Como o suor da morte é absorvido por um lençol. Tremendo, tirei a coroa de minha cabeça e enxuguei a minha testa. Mas pensei em Rastur e em minha própria justa ambição. E me lembrei do Sr. Wyatt e em como o havia deixado, com o seu rosto todo rasgado e ensanguentado devido às garras daquela criatura demoníaca. E do que ele disse? Ah, do que ele disse? O alarme do cofre começou a tocar desagradavelmente e sabia que meu tempo havia terminado, mas não o consideraria. E recolocando um pequeno círculo cintilante sobre a minha cabeça, voltei-me desafiadoramente para o espelho. Permaneci por um longo tempo absorto da expressão inconstante de meus próprios olhos. O espelho refletia um rosto, que era como o meu próprio, mas mais branco. E tão magro que eu quase não o reconheci. E o tempo todo continuei repetindo entre meus dentes cerrados. O dia chegou. O dia chegou. Enquanto o alarme do cofre zunia e clamava. E os diamantes cintilavam e resplandeciam sobre a minha fronte. Ouvi uma porta se abrir. Mas não prestei atenção. Foi apenas quando vi dois rostos no espelho. Foi apenas quando outro rosto surgiu sobre o meu ombro e outros dois olhos encontraram os meus. Virei-me como um raio e agarrei uma longa faca de minha cômoda. E meu primo saltou para trás, muito pálido, gritando: Hildred, pelo amor de Deus! Então, quando abaixei a minha mão, ele disse: Sou eu, Louis? Você não me conhece? Permaneci em silêncio. Não poderia falar nem se a minha vida dependesse disso. Ele caminhou até mim e tirou a faca de minha mão. — O que está acontecendo? — ele perguntou, em uma voz suave. — Você está doente? Uh, — Não — respondi, mas duvido que ele tenha me ouvido. — Venha, venha, velho companheiro — ele exclamou. — Tire essa coroa de latão e venha para o estúdio. Você vai a um baile de máscaras? — O que é esta bijuteria de teatro, afinal? Estava feliz por ele pensar que a coroa era feita de latão e vidro. Contudo, não gostei mais dele por pensar assim. Deixei-o tomar a coroa de minha mão, sabendo que era melhor satisfazê-lo. Ele arremessou o esplêndido diadema no ar, o pegou e devolveu a mim sorrindo. Não vale mais que cinquenta centavos, ele disse. Para que isso? Eu não respondi, mas peguei o pequeno círculo de suas mãos e colocando-a no cofre, fechei a porta de aço maciço. O alarme cessou seu zunido infernal instantaneamente. Ele me observou curioso, mas não pareceu notar o súbito cessar do alarme. Ele falou, entretanto, sobre o cofre, como se fosse uma lata de biscoitos. Temendo que ele pudesse descobrir a combinação, guiei o caminho para o meu estúdio. Louis se jogou no sofá, e acertava as moscas com seu fiel chicote de montaria. Ele usava seu uniforme com sua jaqueta enfeitada e cap garboso. E percebi que suas botas de montaria estavam salpicadas de lama vermelha. O que você tem feito? Eu indaguei, saltando por riachos lamacentos em Jersey. Ele disse, ainda não tive tempo de me trocar. Estava com pressa para ver você. Você não tem uma dose de alguma coisa? Estou morto de cansaço. Fiquei vinte e quatro horas em cima de uma cela. Dei a ele um pouco de conhaque, do meu estoque medicinal, que ele bebeu com uma careta. <risos> — que troço horrível! — ele observou. — Vou dar a você o um endereço de onde vendem conhaques de verdade. É bom o suficiente para as minhas necessidades. — Eu disse, de maneira indiferente. — Uso para limpar o meu peito. Ele fixou o olhar e escoteou uma outra mosca. — Veja, velho companheiro — ele começou — tenho algo para sugerir a você. Faz quatro anos que você se trancou aqui como uma coruja aqui em cima. Sem ir a lugar nenhum, sem fazer nenhum exercício saudável, sem fazer porcaria nenhuma a não ser se debruçar sobre todos aqueles livros ali na prateleira. Ele olhou rapidamente ao longo da fileira e prateleiras. Napoleão, Napoleão, Napoleão. Ele leu. Pelo amor de Deus, você não tem nada além de Napoleão aqui. Gostaria que fossem encadernados em ouro? eu disse, mas espere, sim, é outro livro, o rei de amarelo, olhei para ele firmemente, você já leu? eu perguntei, eu não, graças a Deus, não quero ficar louco, vi que ele se arrependeu do que disse assim que proferiu aquelas palavras, só existe uma palavra que detesto mais do que lunático, essa palavra é louco, mas me controlei e perguntei por que ele achava o um rei de amarelo perigoso. — Oh, eu não sei, ele disse com pressa. Apenas me lembro da comoção que ele causou, das denúncias vindas dos religiosos e da imprensa. Acho que o autor se matou com um tiro após criar essa monstruosidade, não foi? — Sei que ele ainda está vivo, eu respondi. — Isso provavelmente é verdade, ele murmurou. — Malas não poderiam matar um demônio como aquele. — É um livro de grandes verdades, eu disse. Sim, ele respondeu, de verdades que deixam homens fora de si e destroem suas vidas. Não importa se a coisa é, como dizem, a verdadeira essência suprema da arte, é um crime ter sido escrito e com certeza nunca vou abrir as suas páginas. É isso que você veio me dizer? Eu perguntei. Não, ele disse, vim para lhe contar que vou me casar. Acredito que por um momento meu coração parou de bater, mas mantive meus olhos em seu rosto. Sim, continuou sorrindo alegremente. Casar com a garota mais doce da Terra, Constance Halberg. Eu disse mecanicamente. Como você sabia? Perguntou atônito. Eu mesmo não sabia até aquela noite em abril passado. Quando passeamos no calçadão à beira do rio antes do jantar? Quando vai ser? Eu perguntei. Seria em setembro próximo, mas... Uma hora atrás, um despacho chegou, mandando nosso regimento a presídio em São Francisco. Partiremos amanhã ao meio-dia. Amanhã, ele repetiu. Pense só, Hildred, amanhã serei o homem mais feliz que já respirou nesse belo mundo, pois Constance irá comigo. E sendi a mão para dar os parabéns, e ele a agarrou e apertou como um tolo bondoso que era, ou fingia ser. Vou ganhar meu próprio esquadrão como presente de casamento, tagarelou, capitão e senhora Lois Constane. Hein, Hildred? Então ele me contou onde seria e quem estaria lá e me fez prometer ir e ser o padrinho. Cerrei meus dentes e ouvi sua conversa fiada infantil sem mostrar o que sentia. Mas eu estava chegando ao limite da minha paciência. E quando ele se levantou, de repente, e batendo suas esporas até elas se alentarem, disse que precisava ir. Não o detive. Há uma coisa que eu quero pedir a você, eu disse em voz baixa. Peça-me, está prometido, ele riu. Quero que você me encontre para uma conversa de 15 minutos hoje à noite. É claro, como quiser, ele disse, um pouco intrigado. Aonde? Em qualquer lugar. No parque, ali. Ah! A que horas, Hildred? Meia-noite. Por Deus, o que ele começou, mas se controlou e rindo concordou. Ouvi descendo as escadas com pressa, seu sabre batendo em cada passo, ele se voltou para Blicker Street e eu sabia que ele estava indo ver Constance. Dei a ele dez minutos para desaparecer e então o segui em seus passos, levando comigo a coroa de pedras preciosas e a túnica de seda bordada, com o um símbolo amarelo. Quando cheguei a Blacker Street e entrei pelo portal que tinha o letreiro Sr. Wilde, Reparador de Reputações, Terceira Companhia. Vi o velho Halberk andando por sua oficina e imaginei ouvir a voz de Constância no salão. Mas os evitei e me apressei para as escadas trêmulas que levavam ao apartamento de Sr. Wilde. Bati e entrei sem cerimônia. O Sr. Wilde estava no chão, gemendo, seu rosto coberto de sangue, suas roupas despedaçadas em farrapos. Gotas de sangue estavam espalhadas por todo o carpete, que também havia sido rasgado e despedaçado na luta que obviamente havia ocorrido há pouco. É, — É aquela gata maldita — disse ele, cessando seus gemidos e voltando seus olhos claros para mim. Ela me atacou enquanto eu dormia Acho que ainda vai me matar Aquilo já era demais Então fui à cozinha e pegando uma machadinha na despensa Comecei a procurar a Fera Infernal para dar um fim a ela imediatamente A minha busca foi inútil E depois de um tempo desisti e voltei para encontrar o Sr. Wild Agachado em sua cadeira alta perto da mesa Ele levar o seu rosto e trocar suas roupas Preencher-a com o um colódio os grandes cortes que as garras da gata haviam deixado em seu rosto E uma tira de pano escondia a ferida em sua garganta Disse a ele que ia matar a gata quando a encontrasse Mas ele apenas balançou a cabeça e se voltou ao livro razão Ele leu nome após nome das pessoas que vieram até ele para tratar de suas reputações E as somas que ele acumulara eram espantadoras Eu pressiono de vez em quando ele explicou. Qualquer dia desses, alguma dessas pessoas vai acabar matando o senhor. Eu insisti. Você acha? Ele disse, esfregando suas orelhas mutiladas. Era inútil discutir com ele. Então peguei o manuscrito intitulado A Dinastia Imperial da América. A última vez que eu o pegaria no estudo de Simon Wilde, eu o li sem interrupção, emocionado e tremendo com prazer. Quando terminei, o Sr. Wilde pegou o manuscrito e, voltando-se a passagem escura que leva de seu estúdio a seu quarto, chamou em voz alta. Vence! Então, pela primeira vez, notei um homem agachado ali na sombra. Eu não podia imaginar como não percebi ali durante a minha busca pela gata. Vence! Venha cá! Gritou o Sr. Wild. A figura se levantou e veio em silêncio em nossa direção e eu nunca esquecerei o rosto que apareceu diante do meu quarto. A luz vinda da janela ao no. Vence, este é Sr. Castaigne Disse Sr. Wilde Antes que ele tivesse acabado de falar O homem se atirou no chão diante da mesa Gritando e me agarrando Oh meu Deus, oh meu Deus Me ajude, me perdoe O Sr. Castaigne, oh Sr. Castaigne Mantenha aquele homem longe de mim O Sr. não pode, o Sr. não pode estar falando sério O Sr. é diferente, me salve Estou arruinado eu estava em um hospício e agora, quando tudo estava indo bem, quando eu tinha me esquecido do rei, o rei de amarelo, e, e vou ficar louco de novo, vou ficar louco. Sua voz morreu em um palavreado encascado. pois Sr. Wilde saltou sobre ele e a sua mão direita envolveu sua garganta. Quando vence, caiu amontoado no chão, o Sr. Wilde subiu novamente em sua cadeira agilmente e esfregando suas orelhas deformadas, com o coto de sua mão, voltou-se a mim e perguntou pelo livro razão. O encontrei embaixo da prateleira e ele o abriu. Depois de um momento procurando entre as páginas, belamente escritas, ele pigarreou com complacência e apontou para o nome Vence. Vence, ele leu em voz alta, Osgood Oswald Vence, ao som desse nome. O homem ao chão levantou sua cabeça e voltou seu rosto contorcido para o Sr. Wilde. Seus olhos estavam injetados com sangue, seus lábios tumeficados. Consultou-me dia 28 de abril. Continuou o Sr. Wilde. Ocupação. Caixa no Seaford National Bank. Cumpriu pena por falsificação em Sing Sing. De onde foi transferido para o manicômio judiciário? Perdoado pelo governador de Nova York. E liberado do manicômio em 19 de janeiro de 1918. Reputação prejudicada em Shipshed Bay. Rumores de que mantém um estilo de vida incompatível com sua renda. Reputação a ser reparada imediatamente. Sinal, 1.500 dólares. Observação. Desviou somas equivalente a 30 mil dólares desde... 20 de março de 1919 De excelente família E chegou à posição atual Por influência do tio Pai Presidente do Seaford Bank Olhei para o homem no chão Levante-se Vence Disse o Sr. Wilde em uma voz suave Vence se levantou Como que hipnotizado Ele fará como sugerimos agora Observou o Sr. Wilde e abrindo o manuscrito, leu a história inteira da dinastia imperial da América. Então, em um murmúrio gentil e tranquilizante, ele revisou rapidamente os pontos importantes com Vance, que permaneceu como que assombrado, seus olhos estavam tão inexpressivos e vazios, que imaginei que ele tivesse perdido a razão. E observei isso ao Sr. Wilde, que respondeu que isso não traria consequência alguma. Muito pacientemente... Mostramos a Vence qual seria sua parte no negócio. E ele pareceu entender, depois de um tempo, o Sr. Wilde elucidou o manuscrito, usando vários volumes sobre Heráldica, para evidenciar o resultado de suas pesquisas. Ele mencionou o estabelecimento da dinastia em Carcossa, os lagos que conectavam Rastur, Aldebaran e o mistério das Íades. Ele falou sobre Cassilda e Camila e examinou a profundidade sombria de Danhi e o lago de Hali. Os farrapos ondulados do rei de amarelo devem esconder Itio para sempre. Ele murmurou. Mas não acredito que Vence o tenha escutado. Então ele conduziu Vence pelos graus ao longo das ramificações da família imperial, até Wot Itali de Nautalba e o Fantasma da Verdade. A Aldones E então, largando de lado Seu manuscrito e as notas Começou a maravilhosa história Do último rei Eu o assisti fascinado E excitado Ele jogou sua cabeça para cima Seus longos braços Estavam esticados por um gesto magnífico De orgulho e poder E seus olhos luziram Profundamente suas órbitas Como duas esmeraldas Bem se escutava entorpecido Quanto a mim quando finalmente o Sr. Wilde terminou e apontando para mim gritou O Primo do Rei Minha cabeça girava vertiginosamente de exaustão Controlando-me com um esforço sobre-humano expliquei a Vence que apenas eu era digno da coroa Porque meu primo deveria ser liberado ou morto Eu o fiz compreender porque meu primo nunca deveria se casar mesmo depois de renunciar a todos os seus direitos, e porque, como a última coisa que deveria acontecer, era ele se casar com a filha do Marquês de Avonshire, e pôr a Inglaterra no jogo. Mostrei a ele uma lista de milhares de nomes, os quais o Sr. Wilde redigira. Cada homem cujo nome estivesse ali recebera o símbolo amarelo, o qual nenhum ser vivo ousara desprezar. A cidade, o estado, o país inteiro estava preparado para se erguer e tremer diante da máscara pálida. A hora havia chegado e as pessoas deveriam conhecer o filho de Rastur. E o mundo inteiro deveria se render às estrelas negras que pendem do céu de Carcossa. Vence se encostou à mesa, sua cabeça enterrada nas mãos. E o Sr. Wilde desenhou um esboço simples na margem do Herald. Do dia anterior... Com um pedaço de lápis, era uma planta dos aposentos de Halberg. Então ele escreveu a ordem, fixou o selo e eu, tremendo como um homem com paralisia, assinei a minha primeira ordem de execução com o nome. Hildred Rex. O Sr. Wild escalou até o chão e, abrindo o armário, pegou uma grande caixa quadrada da primeira prateleira. Ele a trouxe até a mesa e abriu. Dentro, uma faca nova estava em volta, em um papel de seda. Eu a peguei e a entreguei a Vance junto à Ordem e à planta do apartamento de Halberg. Então o Sr. Wilde disse a Vance que ele poderia ir. E ele se foi, cambaleando como um pária dos cortiços. Sentei-me por um momento assistindo a luz do dia desaparecer atrás da torre quadrada da Judson Memorial Church. E finalmente... Recolhendo o manuscrito e as notas, peguei meu chapéu e parti para a porta. O Sr. Wilde me observou em silêncio. Quando pisei no corredor, olhei para trás. Os pequenos olhos do Sr. Wilde ainda estavam fixos em mim. Atrás de mim, as sombras cresciam à medida em que a luz se esvaía. Eu não havia comido nada desde o café da manhã, mas não estava com fome. Uma criatura deplorável e subnutrida que permaneceu olhando do outro lado da rua para a câmara letal, me notou e veio me contar uma história de miséria. Dei dinheiro a ele, não sei porquê, e ele foi embora sem me agradecer. Uma hora depois, outro pária se aproximou e lamentou sua história. Eu tinha um pedaço de papel branco em meu bolso, no qual estava traçado o símbolo amarelo, e eu o entreguei a ele. Ele o olhou estupidamente por um momento e então... Com uma olhadela incerta para mim, o dobrou com o que parecia para mim um cuidado exagerado e o guardou no bolso em seu peito. As luzes elétricas estavam brilhando entre as árvores e a lua nova brilhou no céu acima da câmara mental. Era cansativo esperar na praça. Vaguei do arco de mármore aos estábulos da artilharia e de volta à fonte de lótus. As flores e a grama exalavam uma fragrância que me incomodava. O esguicho da fonte brincou à luz da lua, e o som musical de gotas caindo me recordou de lintar de cota de malha na oficina de Hallberg. Mas não era tão fascinante, e o lampejo, languido da luz da lua na água, não me trouxe tal sensação de prazer extraordinário como quando a luz do sol brincava sobre o aço polido, de um corcelete de joelho de Halberg. Observei os morcegos se arremessando e girando sobre as plantas aquáticas na bacia da fonte, mas seu voo rápido e convulsivo me deixou com os nervos à flor da pele e fui andar novamente sem rumo, para lá e para cá entre as árvores. Os estábulos da partilharia estavam escuros, mas no quartel da cavalaria as janelas dos oficiais estavam brilhantemente acesas e o portão era constantemente movimentado pelos soldados em serviço, carregando capim, arreios e cestos cheios de pratos de estanho. Por duas vezes a sentinela montada no portão foi trocada enquanto eu vagava para cima e para baixo no caminho de asfalto. Olhei para meu relógio. Estava quase na hora. As luzes no quartel se apagaram. Uma a uma, o portão com barras estava fechando e a cada minuto ou dois um oficial passava através do postigo lateral, deixando um chacolhar de acessório e um tinir de esporas no ar da noite. A praça tornara-se muito silenciosa. O último sem-teto que ainda permanecia por ali tinha sido enxotado pelo policial de casaco cinza no parque. As ruas ao longo da Worcester Street ficaram desertas e o único som que rompia o silêncio era aquele das passadas do cavalo na sentinela e o ressoar de seu sabre batendo na cabeça da cela. Nos alojamentos os aposentos dos oficiais ainda estavam com as luzes acesas e os militares em serviço passavam de um lado para o outro diante das janelas da sacada. Soou meia noite no novo pináculo da igreja de São Francisco Xavier e após a última badalada daquele triste sino. Uma figura atravessou o postigo, ao lado do portão levadiço. Devolveu a continência da sentinela e, depois de atravessar a rua, entrou na praça e dirigiu-se à residencial de Benedict. — Louis, chamei. O homem girou em seus calcanhares com esporas e veio direto ao meu encontro. — É você, Hildred? — Sim. Você chegou bem na hora. Peguei sua mão em cumprimento e giramos ao encontro da câmara letal. Ele tagarelou sobre seu casamento e os encantos de constance e seus futuros planos, chamando a minha atenção para suas insígnias de capitão nos ombros. E o arabesco dourado triplo em suas mangas e no cap. Acredito que dei tanta atenção à música de suas esporas e de seu sabre, tanto quanto à sua tagarelice infantil. E finalmente paramos sobre os omos da esquina da quarta rua. Na praça, em frente à câmara metal. Então ele riu e me perguntou o que queria com ele. Gesticulei para que ele se sentasse em um banco sobre a luz elétrica e sentei ao seu lado. Ele olhou para mim curioso, com aquele mesmo olhar examinador que eu tanto odeio e temo em médicos. Senti o insulto desse olhar, mas ele não percebeu. E cuidadosamente escondi o que estava sentindo. Bem, velho camarada, ele indagou o que posso fazer por você? Tirei o manuscrito e as notas de A Dinastia Imperial da América de meu bolso e olhando nos olhos dele disse Vou contar a você. Prometa-me com suas palavras de honra ler este manuscrito do começo ao fim sem fazer nenhuma pergunta. Prometa-me ler essas notas de mesmo jeito e prometa-me que vai escutar o que tenho a dizer depois. Prometo, se assim o deseja? Ele disse agradavelmente. Dê-me o documento, Hildred. Ele começou a ler, levantando suas sobrancelhas com um ar intrigado e caprichoso, que me fez tremer com raiva sufocada. Enquanto ele avançava, sobrancelhas contraídas seus lábios pareciam formar a palavra baboseira. Então ele me pareceu ligeiramente entediado, mas aparentemente, por causa do meu pedido, continuou a ler buscando um estímulo para se interessar, o que logo deixou de ser um esforço. Ele começou bem perto de quando, nas páginas escritas com letras apertadas, chegou ao seu próprio nome. E quando chegou ao meu, abaixou o documento e me olhou atentamente por um momento, mas manteve suas palavras e continuou sua leitura. E deixei a questão meio formada morrer em seus lábios sem resposta. Quando ele terminou e leu a assinatura do Sr. Wilde, dobrou o documento cuidadosamente e o devolveu a mim. Entreguei a ele as notas e ele as murmurou, empurrando seu cap para cima de sua testa, com um gesto juvenil do qual me lembrava tão bem da época da escola. Eu observava seu rosto à medida que ele lia e quando terminou, peguei as notas com o manuscrito e os guardei no meu bolso. Então desdobrei o um pergaminho marcado com um símbolo amarelo. Ele viu o símbolo, mas não pareceu reconhecê-lo. E chamei sua atenção a isso, um pouco bruscamente. Bem, ele disse. Estou vendo o que é isso. É o símbolo amarelo, eu disse com raiva. Ah, então é isso, disse Louis, naquela voz lisonjeira que o Dr. Archer costumava usar comigo. E que provavelmente teria usado novamente se eu não tivesse resolvido esse problema com ele. Mantive minha raiva controlada e respondi tão calmamente quanto possível. Escute. Você deu sua palavra? Estou ouvindo, velho camarada, ele respondeu de forma tranquilizante. Comecei a falar muito calmamente. O Dr. Archer, tendo por meio de alguns meios tomado posse do segredo da sucessão imperial, tentou me privar do meu direito, alegando que, devido a uma queda do meu cavalo quatro anos antes, eu me tornara mentalmente deficiente. Ele pretendia me colocar sobre impedimento em sua própria casa na esperança de ou me levar à loucura ou me envenenar. Não me esqueci disso, eu visitei na noite passada e a consulta foi definitiva. Louis ficou muito pálido, mas não se moveu, recomecei triunfantemente. Há ainda três pessoas para serem entrevistadas nos interesses de Sr. Wilde e meu. Eles são meu primo Louis e Sr. Halbert e a filha dele, Constance. Louis levantou-se rapidamente e eu também. E larguei o papel marcado com um símbolo amarelo no chão. — Ah, não preciso disso para lhe dizer o que tenho a dizer. Gritei uma risada de triunfo. — Você deve abdicar da coroa. — Você está me ouvindo? — Para mim! Louise me olhou com um ar perplexo, mas recuperando-se, disse gentilmente. — É claro que abdico da... do que é que tenho que abdicar? — Da coroa, eu disse com raiva. — É claro, ele respondeu. — Eu abdico dela. — Vamos lá, meu velho. Voltarei com você aos seus aposentos. — Não venha com nenhum de seus truques de médico para cima de mim! — Gritei tremendo com fúria. — Não acha como se você pensasse que sou louco! — Que besteira! — Ele respondeu. — Vamos, está ficando tarde, Hildred. — Não! — Eu gritei. — Você deve me ouvir. Você não pode se casar. — Eu proíbo. Você está escutando. Eu proíbo. — Você deve abdicar da coroa e, como sua recompensa, lhe asseguro o exílio. — Mas se você recusar, deverá morrer! Ele tentou me acalmar, mas eu estava desperto finalmente, e sacando minha faca longa, barrei seu caminho. Então disse a ele como eles encontrariam o Doutor Archer no porão, com a sua garganta aberta, e ria em seu rosto quando pensei que vence, e sua faca, e na ordem assinada por mim. — Ah, você é rei! — eu gritei. — Mas eu devo me tornar o rei. Quem é você para me manter afastado do império sobre toda a terra habitável? — Nasci primo de um rei, mas eu devo me tornar o rei! Luiz permaneceu branco e rígido diante de mim. Repentinamente, um homem veio correndo pela quarta rua, entrou pelo portão da câmara letal, atravessou o pátio até as portas de bronze a toda velocidade e mergulhou dentro da câmara da morte com um grito de um demente. E eu ri até chorar, pois reconheci Vence e soube que Halberk e a filha não estavam mais no meu caminho. — Vá! — gritei para Luiz. Você deixou de ser uma ameaça. Você nunca se casará com Constance. E se você se casar com qualquer outra em seu exílio, eu visitarei como visitei meu médico na noite passada. O Sr. Wilde tomará conta de você amanhã. Eu virei e corri em direção ao sul da Quinta avenida. E com um grito de terror, Louise derrubou seu cinto e o sabre e me seguiu como um vento. O escutei perto de mim na esquina da Blackett Street e me arremessei pela entrada abaixo do latreiro de Halberg. Ele gritou, — Alto! Ou eu atiro! Mas quando ele viu que eu voei pelas escadas deixando a oficina de Halberg para trás, ele me deixou. E o escutei martelando e gritando a porta como se fosse possível acordar os mortos. A porta de Sr. Wilde estava aberta, e entrei gritando, — Está feito! Está feito! — Deixe as nações se levantarem e contemplar com o respeito o seu rei. Mas não pude achar o Sr. Wilde, então fui ao armário e peguei o esplêndido diadema em seu estojo. Então vesti a túnica de seda branca bordada com um símbolo amarelo e coloquei a coroa sobre a minha cabeça. Finalmente eu era rei, rei por meu direito em rastro, rei porque eu conhecia o mistério das íades e minha mente havia explorado as profundezas do lago de Ali. Eu era rei. Os primeiros traçados, acinzentados do amanhecer, levantariam uma tempestade que abalaria dois hemisférios. Então, à medida que me levantava, cada nervo meu resetado até a mais alta tensão, abalados com a alegria e o esplendor do meu pensamento. No lado de fora da passagem escura, um homem gemeu. Agarrei a lamparina e saltei para a porta. A gata passou por mim como um demônio, e a lamparina se apagou, mas minha longa faca voou mais rápido do que eu ouvi seu grito, e soube que a minha faca a encontrara. Por um momento, a ouvi rolar e se debater na escuridão, e então, quando seu frenesi cessou, acendi a lâmpada e levantei acima da minha cabeça. Sr. Wilde jazia no chão com a garganta aberta. A princípio pensei que ele estava morto, mas quando olhei, uma faísca verde veio de seus olhos fundos, sua mão mutilada tremeu, e então um espasmo esticou sua boca de orelha a orelha. Por um momento, meu terror e desespero deram lugar à esperança, mas quando me embrucei sobre ele, seus olhos rolaram para o vazio, e ele morreu. Então quando eu me levantava, paralisado com a ira e desespero, vendo minha coroa, meu império, cada esperança, cada ambição na minha vida, jazendo ali, prostrados com o um mestre morto. Eles vieram, me agarraram por trás e me amarraram até as minhas veias saltarem com cordas e minha voz falhou com os ataques de meus gritos frenéticos. Mas eu ainda me envorecia sangrando e enraivecido entre eles e mais de um policial sentiu meus dentes afiados. Então, quando eu não pude mais me mexer, eles se aproximaram, vi o velho Hallmark e atrás dele a face pálida de meu primo Louis, e mais longe no canto, uma mulher, Constance, chorando baixo. Ah, agora eu entendi, eu gritei, você tomou o trono e o império, maldito, maldito seja você, o que está coroado com a coroa do rei de amarelo. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
0: Irmãos e irmãs. Vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta a nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores. Que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves. Que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Renato Vital. Que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se escote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta... E na próxima vida. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham de nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.